0: Olá, estamos começando mais um podcast do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Sejam bem-vindos! A nossa convidada de hoje é a professora Daiane Cel do Departamento de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Daiane tem uma formação em Pedagogia e Filosofia no mestrado e no doutorado com a tese intitulada Entre a Política e a Metafísica Filosofia Política em Hannah Arendt e Eric Fogelin defendendo então sua tese em 2015 Daiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente fazer essa conversa
1: Olá Rodrigo, sou eu
0: quem agradeço, sou uma
1: admiradora do seu trabalho e Fico muito honrada com o convite. Muito feliz de poder participar. Espero que a gente possa ter aí uma boa conversa
0: sobre o tema proposto. Com certeza teremos. Daiane, é o seguinte. Você é, trabalhou, então, na, na sua tese de, de doutorado a filosofia política em Hannah Arendt e Eric Fogelin. E conta pra gente um pouco essa história. Como é que você chegou nessa dupla?
1: O primeiro eu cheguei... Acho que pelo caminho tradicional, né, pelo menos o caminho tradicional ligado à recepção da Hannah Arendt aqui no Brasil, cheguei justamente via Hannah Arendt e aí me deparei com os estudos da Arendt sobre as origens do totalitarismo. É, em algum momento descobri que havia outras interpretações também para os sistemas totalitários e aí, por coincidência, mera coincidência mesmo de encontrar é, o livro do Feiglin na prateleira de uma biblioteca né, o, o, o publicado pela OMB, A Nova Ciência da Política, é, constatei que ambos eram ah, contemporâneos né, e que ambos haviam pensado sobre o mesmo fenômeno, né. uhum. mas havia aí, eles tinham, né? como um diagnóstico de época, ambos são, de certa forma, críticos da modernidade é, impulsionados, sobretudo, pelos regimes totalitários. Né? Além disso, é, compartilham críticas a respeito de um tipo de racionalidade própria, da contemporaneidade, um pouco fruto do positivismo. Né? São críticos é, a respeito da noção de um tipo de governo que, em parte... É, se reduz a um aparato tecnocrata. Então, uh, essas são coisas que fizeram com que minhas anteninhas ficassem ligadas e pensassem, bom, talvez seja possível um estudo comparativo entre ambos. Além do fato, é claro de que há é, questões históricas mesmo, de uh, análise, de, de, de resenha de um com relação ao outro, uhum. ambos se travaram, né, uma vez em muito, trocaram também correspondências. Então, uhum. todos esses fatores me instigaram justamente a um estudo comparativo dos
0: uhum. é, dois. E, e, Dayane, o que está que em jogo aí nesse nesse debate? Quer dizer, você está trabalhando a questão da, da filosofia política, né? A gente sabe que o Eric Fogelin ele ele se debruçou de certa forma no estudo das religiões, enfim, na questão da religião política. E Hannah Arendt, ela, ela chegou próxima a, a, a esse tema de, de algum modo ou não?
1: É, eu acho que a grande diferença entre os dois, de certa forma, é uma diferença também temporal, em parte, de análise dos regimes totalitários, o Feblin começou razoavelmente cedo, né? ali na década de 30 já, é, escreveu obras entre 33 e 38, como Raça e Estado, a ideia de raça na história das ideias, o próprio Estado é, autoritário que é, suscitou aí um debate com o Hans Kelsen, que era com quem ele trabalhava na Universidade de Viena, e... Um, é, a própria ideia de religião política né? então uhum. mais cedo né? ali década de 30 já a Ari trabalha nos escritos dela sobre totalitarismo na década de 40. Uhum. então portanto ela já é, tinha tomado contato com os escritos freguelianos. agora qual que é quando tu me perguntas o que está em jogo é, é, talvez tu eventualmente que eles me perguntar qual é o ponto aqui que, um, o grande ponto de diferença entre um uhum. e outro. Eu diria que é justamente essa, essa diferença no diagnóstico com relação ao papel da religião, né, ou com relação ao papel espiritual, digamos assim, exercido aí na ascensão dos regimes totalitários. Para o Feiglin, isso exerce um papel fundamental. O conceito de religião política, por exemplo, é a ferramenta utilizada por ele para explicar a ascensão de regimes totalitários. No caso da Arendt, esse argumento não aparece. Né? Não aparece é, e ela lança a mão né, de outras coisas que não é essa. E muito provavelmente isso tem a ver com a própria formação né, com o próprio método fenomenológico operado por ela, apesar de o aí ter, em parte, alguma influência também é, de um debate a respeito da fenomenologia de Husserl, mas a metodologia da Arendt é diferente da metodologia feigliana, né? e daí ela tem, digamos assim, uma certa resistência na aceitação
0: desse argumento do feito, né? Ela não, não, não aceita essa argumentação. Uhum. É isso, eu ia até te perguntar isso também, né? porque é, a Hannah Arendt ela publica o, Os Origens do Totalitarismo em 1955. Né? E, e em 51 a gente já tem essa correspondência que você até se referiu aí entre ambos, né? nessa discussão, dessa da questão aí da, da relação entre a religião e a política ou, ou a questão da, de uma espiritualidade, né? Não sei, eu acho, vou deixar o conceito de religião aqui para não complicar. Então, quer dizer, é, essa recusa da análise metafísica e religiosa do nazismo da no caso da Hannah Arendt está ligada a, a essa questão mais de método mesmo, né? Ela nem chega a tocar nisso, nem um ponto, né? não.
1: Engano, mas aí eu teria que de fato conferir a letra do texto. Hum. Ela se refere uma vez a ideia é, de um elemento emocional, ou eventualmente de um elemento espiritual, mas isso, eu, isso passa, né? Ela não, de fato, esse não, não é, é o elemento sobre o qual ela se debruça.
2: Hum.
1: E aí, é, bom, esse, isso tudo é, é, discutido, é discutido em poucas cartas aí que a Arendt e o trocam, entre 51 e 52, que depois se transformam em uma resenha de Feiglin, As Origens do né ele, 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 ele resenha é, o livro da Arendt, publicado em... essa resenha é publicada em 1953, na Review of Politics, e a Review of Pollux recebe também a réplica de Arendt. Né? Então, eles discutem isso tudo. Na verdade, na resenha, Feglin faz elogios e críticas à Arendt, ele elogia a primeira parte, que é, na qual Arendt trata sobre o antissemitismo e a análise que ela faz justamente sobre o imperialismo. Mas faz críticas também né? Uma das críticas é que o tom dela É muito emocionado Diz ele E que hum. falta um instrumental teórico é, Que não seja Esse instrumental teórico Ele mesmo contaminado Pelas tendências modernas Do pensamento Porque hum. É um instrumental perdão, para o Fehring um instrumental teórico que a Arendt utiliza, ele mesmo é fruto, digamos assim de uma modernidade doente, né, de uma patologia moderna uhum. ele vai dizer que daí isso é, é tipicamente hegeliano, porque o Feigling Fe, tem um aporte no Platão né, na filosofia platônica
0: então ele vai dizer que
1: falta a Arendt, sobretudo a elaboração de uma antropologia
2: filosófica
1: hum. que se atentasse para os fenômenos espirituais, incluindo hum. as experiências religiosas. Então, esse aqui é o grande ponto. Né? Ele diz que a tarefa, do, do, a tarefa de explicação do totalitarismo é, está para além, do surgimento da sociedade de massas, que é um dos argumentos da Arendt, né? e abarca outros dados históricos. Né? Então, a, o ponto é que, para o Feiglin, a Arendt permanece no primeiro nível, né? que seria um nível assim, um pouco mais elementar, justamente porque é, não se ocupa em investigar questões que estejam ligadas à, à essência. Né? Ela fica só no nível da imanência uhum. E o Fögel dá a entender Que justamente a interpretação Que ele faz com relação A é, interpretação que Ari Faz do secretarismo É que ela se encontra, digamos assim Numa espécie de corrente De um sectarismo imanentista Então uhum. é, é como se ela não pudesse mais Se salvar
0: uma patologia da qual a própria modernidade padece ela também. Uhum. Interessante. É, o, o Raymond Aron também, né, que já passa por esse tema aí de alguma forma, né, o filósofo francês, no verão de 44, ele publica um artigo chamado Futuro das Religiões Seculares. Uhum, né? Exatamente. E, e depois ele vai ficar famoso né, com L'Opium des Intellectuelles, no início da década, da década de 50. E aí essa questão do conceito né, das da religiões seculares, das religiões é, políticas, né, que pode ser tomado um como o outro, aí, me parece, é, que a realidade que esse conceito já, já, já tentava abarcar é, já havia aparecido em outros textos, já, inclusive lá do do final do 19, enfim, né, o Leo Strauss, inclusive, faz uma crítica ao, ao Fogelin, dizendo que aquilo ali, essa questão de religiões políticas, era variações de um tema muito banal, né, entre aspas. É, o que, que é, Daiane? Seria legal você explicar para a gente um pouco o que que, como é que o Fogelin está entendendo essa, essa questão da religião política, né, dentro desse, desses outros junto desses outros conceitos de teologia política, religião civil enfim, né, que não são a, a, que não designam a mesma é, realidade, né, não querem designar a mesma realidade, e por que, que depois ele muda, enfim ele abandona essa categoria isso é uma pergunta muito grande, mas fica à vontade Obrigada é, de fato é,
1: quando o Feiglin começa a tratar da ideia de religiões políticas ele não é o primeiro a fazer isso né? é, já já havia uma referência no século XIX na metade do século XIX pois também aparece com Louis Rougier quando escreveu é, Os Místicos Políticos e ah, o Feiglin então toma esse conceito de religião política como uma espécie de ferramenta né, ou de instrumento teórico para justamente tentar explicar o que acontece é, com o totalitarismo. A gente está usando aqui esse termo totalitarismo, né, ou regime de totalidade, mas esse, em princípio esse também não é um termo que aparece... muito assim. é, mais na arte, embora o termo também não seja dela. Né? Mas enfim, para poder explicar aí é justamente as é, religiões políticas né? Porque para o Feiglin ah, é, O nazismo, o estalinismo e também outras variantes que não são só políticas São é, religiões políticas né? Então, para ele, é, como é que ele explica o totalitarismo Que também é uma forma de justamente explicar o que são as religiões políticas Segundo ele, houve uma substituição da religião transcendente para religiões políticas, ou seja, uhum. houve uma imanentização do sagrado. Né? Você imanentiza o sagrado é, pela política, né? de forma Sim. política. A ideia fundamental aqui é uma ideia cristã, na verdade, que é a ideia de consumação. Uhum. Então, é isso que o Federer é, é, usa aí, em parte, digamos assim do seu estudo sobre a ascensão dos regimes totalitários, mas só em parte, porque em determinado momento ele percebe que o conceito de religião política é, de certa forma, não dá conta daquilo é, que ele se propõe explicar, né, e aí nesse momento ele faz a troca aí. É uma substituição, digamos assim, ele mesmo admite, ele explica isso, uma substituição é, da religião política pelo conceito de gnosticismo. E daí sim, a literatura sobre gnosticismo nesse período está é, em ebulição, né? aparecem aí os manuscritos de Conrão, é, a obra do Hans Jonas. depois eu posso tratar um pouco mais disso, mas se eu me fizesse uma outra pergunta aqui, eu acho que é interessante responder, né? que é essa questão ligada... É a teologia política, né? se teologia política e se religião política são a mesma coisa. Uhum. Se, por exemplo, teologia política, ala Karl Schmidt, é a mesma coisa de religião política, ala Eric Feynman. E a resposta para isso é não. Né? É, nós poderíamos, isso é um tema é, super interessante em termos de pesquisa, nós poderíamos nos perguntar se há uma teologia política no feio, ou se há talvez uma teologia acho que o melhor termo aqui para o feio seria uma teologia civil atual, né? uhum. de fato uma teologia civil é, no feio se houver é, não é a mesma coisa que a religião política a religião política aparece no feio de forma crítica ela é de fato um elemento crítico, né? ela é é uma forma de explicar a ascensão do totalitarismo. Então, é como se ah, o motivo, digamos assim, o processo, talvez, pelo qual as, é, o, o totalitarismo ascendeu tenha a ver, justamente, com a religião política. Então, é um conceito negativo. Tá? É um conceito que é, serve como uma ferramenta, mas o Feiglin identifica esse conceito de forma negativa. Se houver uma teologia civil no FEG, ela, é, ela seria uma ferramenta justamente para combater essas religiões políticas.
2: Uhum.
1: Então, ela seria alguma coisa positiva, digamos assim. Me parece que é, o caminho que o Ramón, que o Ramón aponta é justamente um pouco nesse sentido. Né? Então, nós podemos é, investigar se há isso no Feiglin. É, eu acho que sim, eu acho que isso está é, mais ou menos dado, mas está dado via Platão. Né? Então, a ordem né, que o Feiglin sugere que um regime político devater, digamos assim, ele, em parte, está fundamentado no Platão. Se uhum. nós quisermos chamar isso de uma teologia civil, talvez, bom, talvez nós poderíamos. Uhum. Mas há uma diferença aqui entre teologia política lá, Karl Schmitt, e religião política. Então, a religião política ela fica na parte crítica da coisa, digamos assim. Ela é um instrumental teórico, mas o Feiglin é crítico com relação a esse ponto. Ele é crítico com relação à completa imanentização do sagrado, como ocorre, como ocorreu, é, no caso do nacionalsocialismo socialismo ou no caso do estalinismo também. Né? Uhum. Para o Feiglin importa que haja aí uma tensão entre dois polos opostos, né, que uhum. é justamente o imanente e o transcendente. Isso é saudável, né?
2: segundo uhum. o uhum.
1: Quando essa questão é quebrada, nós corremos sérios riscos, como justamente o caso aí é, da ascensão dos regimes totalitários.
0: Uhum. Aí você falou de Platão, né, é, acho que esse nome é importante, né, para entender o Fogelin, né, quer dizer, é... Eu poderia, como, como é que eu, eu poderia chamar a filosofia do Fogelin de platonista? Ou como é que o cristianismo também entra aí nessa história? Porque é, Fogelin ele, ele recusava qualquer tipo de, de rótulo, não é isso? É, recusa. Recusa,
1: inclusive, o rótulo que é comumente atribuído a ele de conservador. Né? Hum. É, é, Acho que também uh, recusava um pouco esse rótulo de totalmente platônico E eu não sei se nós de fato poderíamos uh, chamar a filosofia dele dessa forma É verdade que ele tem uma incursão enorme no Platão né? E que boa parte da filosofia uh, se fundamenta sobre as questões platônicas Mas é verdade também que seria injusto com o Feiglin se nós o chamasse de saudosista, por exemplo, né? E se nós atribuíssemos a, a grande teoria que ele desenvolveu, é, uma simples volta a Platão, né? eu uhum. acho que não se trata disso. Há impulsões hegelianas, por exemplo, no pensamento paulino, né? é, é, há a a boa parte é,
2: ancorada no próprio Santo Agostinho, e daí tudo bem, e, uhum. né, uma,
1: a patrística tem elementos platônicos, mas uh, Freglin é alguém que pensa o seu tempo, né, uhum. da mesma forma como Ari também é alguém que pensa o seu tempo. E seria um pouco injusto, assim, taxá-lo completamente de platônico. Mas é bem verdade que não se lê Hegel corretamente se nós desconsiderarmos as questões do Platão que estão ali na filosofia né? Então, por exemplo, toda essa questão da ordem, toda essa questão relacionada a uma verdade né, contra... É, os doxais sofísticos, que também são apontados pelo Platão, que é justamente o contrário que a Hannah Arendt faz. Né? A Hannah Arendt faz um movimento com, totalmente oposto nesse sentido. Ela olha da mesma forma que Feirem para a Antiguidade, mas ela oferece um movimento ah, muito claro de resistência ao pensamento platônico. Né? Uhum. O Feirem não. O não, ele olha o Platão e, de fato, ele enxerga é, parte das bases ali, mas ele não fica só nisso. Tá?
0: Uhum. Uhum. Agora, Daiane, é, como é que se relaciona aí um pouco, porque esse texto lá das religiões políticas é na década de 30, depois o, o Fogel vai entrar no, no debate ali da questão do gnosticismo, né? Como é que essas essas duas realidades se mesclam, se é que se mesclam no pensamento dele, assim, no livro uhum. né, da nova ciência da política?
1: Isso. É, a partir da década de 50, né, ele percebe que ele precisa é, de um conceito um pouco mais amplo uh, do que as religiões políticas. Por que, que mais amplo? Porque, de certa forma, o Feglin tenta encontrar é, alguns elos de ligação entre a gnose antiga e os movimentos totalitários modernos. Uhum. Né? Mas, então, ele vai muito lá para trás, coisa que as religiões políticas não vão ele tenta observar é, parte da gnose antiga, do gnosticismo antigo. Mas, mas justamente, ele também é, se dá conta de que há uma gnose moderna. Né? E aí, é, ele identifica né, que há aí uma linha de continuidade é, do gnosticismo antigo com o gnosticismo moderno, mas também há elementos de ruptura. Então, por um momento, ele... É, um momento importante aí da carreira dele, e do, do, mais da carreira, mais do percurso, eu que ele fala, né, da carreira em si, ele se debruça sobre esses estudos do gnosticismo. É, entre as referências dele está certamente o Hans Jonas, né, com é, o famoso livro do Hans Jonas sobre o gnosticismo, que eu acho que vale a pena aqui uh, mencionar talvez um elo de ligação indireto, né? que é o uhum. seguinte, é, o, o Jonas foi orientando do Cagliaspers na Universidade de Heidelberg no mesmo período que a Hannah Arendt. Uhum. E é, o Feglin é um leitor do né? O Feiglin parece comprar um pouco do Cagliaspers, assim como ele também é, lê um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, é essa tese a respeito da Era Axial. E aí ele fica também, né, um pouco é, tentando investigar ali o que que mais ou menos ocorreu em termos de gnosticismo no final da antiguidade, né, é, é, é início do cristianismo. Né? Ah, então, ele também é, lê Cagliaspers e tem interesse por essas questões que são muito relacionadas à filosofia da história. Então, é possível também fazer um debate é, do Feiglin com o próprio Kalevich, né? que também uhum. estudou com o Kalliásperes, né, uhum. é, com, com o Hans Blumenberg, né, que tem toda aquela discussão a respeito é, da novidade né? ou da, 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 da legitimidade dos tempos modernos, né, uhum. porque a ah, no Feiglin um interesse bastante legítimo, bastante salutar, com relação às questões da filosofia da história. E aí o gnosticismo aparece aqui, de uma certa forma. Então, o que, que o Hans Jonas faz? Ele tenta investigar uma espécie de tipologia dos símbolos gnósticos. A ideia do estranho, o mundo dos eões, a dualidade posta entre luz, escuridão, confusão que são coisas que o Feiglin é, vai retomar depois, num texto de 1969, chamado O Substituto da Religião.
2: Hum. E
1: aí ele vai elencar justamente seis características do posicionamento gnóstico, hum. que são baseados nesses estudos do gnosticismo. Né? E justamente com isso ele também tenta explicar... É, a ascensão do totalitarismo. Na verdade, ele faz uma substituição aí do conceito de religião política pelo conceito de gnosticismo,
2: uhum. porque ele
1: acha que abarca historicamente mais elementos e que neste abarcar historicamente mais elementos é, é mais fácil explicar essas, essas, a, a ligação que há, os elos de ligação que há entre
0: isso e a ascensão é, do, do, dos regimes totalitários modernos. Uhum. Interessante. É, você hoje tem acompanhado esse debate porque né, é, me parece às vezes que a gente fica meio que patinando né, na, no debate. Assim, eu não sei, não sei se é uma impressão correta, mas se a gente é, avança de alguma forma você tem visto alguma coisa interessante que saiu sobre esse tema como é que está isso quer dizer, está fora de moda estudar religião política ou enfim a questão dos regimes totalitários nessa chave aí de elementos mais ou metafísicos ou mesmo, enfim, numa perspectiva mais psíquica sei lá, né? você está vendo alguma coisa aí de interessante é
1: Bom, fora de moda não está, não. Né? Eu acho que no Brasil, talvez, esse debate seja um pouco é, subestimado. Né? Eu acho que é, no Brasil, de forma geral, quando se fala, digamos assim, de ascensão de regimes totalitários, isso tem sido discutido frequentemente é, por causa da ascensão do conceito de fascismo então.
2: uhum. e
1: tal. Por causa desses debates em função da ascensão do fascismo e, e, e tudo mais, às vezes se retomam justamente essas questões ligadas à ascensão de movimentos totalitários. Mas eu tenho a impressão é, de que no Brasil se comprou de fato a tese da Hannah Arendt, né? uhum. e se lê é, muito pouco o Eric Feiglin aqui, de forma que nem é possível se estabelecer, digamos assim, um debate decente com relação a esse ponto que é levantado sobre o Feiglin. Mas, uhum. é, se o debate não se dá, por exemplo, via religião política, eu acho que se dá via essas outras nomenclaturas, né? Por exemplo, a ideia de uma teologia política ou uhum. de uma teologia civil, uhum.
2: né?
1: é, Aí, nesse, nesse sentido, o livro do Roberto Bellat, de 67, também é uma referência. Né? O, há o livro do Méris Scatola tem publicação em português, mas é pelas edições 70, que eu acho que é de 2010, que tem um debate é, muito precioso sobre isso.
0: Qual que é o título, e Diana? Então,
1: se chama justamente Teologia Política. Ah, tá. E é um livro que e todas essas diferenciações entre teologia política, teologia civil e religião política são debatidas por ele. Né? Uhum. É, então, acho que nessa chave não se discute muito, mas não se discute não porque é fora de moda. Eu acho que não se discute porque falta o debate, né, e aí eu acho que fica o convite para fazer esse, esse debate, porque o peguinho é, é bastante, há elementos nele que são bastante provocadores e bastante polêmicos, então, para ele, é, na modernidade, o gnosticismo se revela, não só por meio de movimentos que são apenas políticos, uhum. mas são também intelectuais. Né? Então, é, por exemplo, a psicanálise uhum. para o Fein é um movimento gnóstico, uhum. o, o, o positivismo é um movimento gnóstico, por exemplo, uhum. claro, além das suas vertentes políticas, daí, né, como o marxismo, né, o comunismo, o fascismo, o nacionalsocialismo. Né? Uhum. Então, acho que isso seria assim, um amplo leque de possibilidade de debate, mas não se faz, não se faz aqui no Brasil, não chegou na academia. Eric Feiglin não chegou, lamentavelmente, na academia brasileira,
2: uhum. ainda.
0: Uhum. É, eu fico pensando é, sobre é, é, quer dizer, a gente tem essa discussão né? claro que o, o contemporâneo também de alguma forma né? a contemporaneidade vai nos nos incitar a fazer determinadas perguntas né? e para além, quer dizer, eu fico pensando se haveria gnosticismo também ou como é que isso esse debate se ligaria a essa religião do indivíduo, né, que parece que a gente vive hoje, né, porque você sai assim um pouco dessa, claro que a gente não dá para prever o que se repete ou não, de com... e como, né, Porque as... alguns fenômenos podem se repetir, mas com, com vestimentas diferentes, né, mas ah. é... quer dizer como que essa... essa essas essas bandeiras mais coletivas ou coletivistas, né, para usar um conceito mais correto para lidar com o caso dos totalitarismos, isso um Aham. pouco parece que apagou-se um pouco e o que a energia foi o um indivíduo, né? E uma religião do indivíduo, do sucesso do indivíduo, enfim. Então, é, eu, eu acho que se o critério
2: for
1: a coisa da imanentização,
2: uhum.
1: né, é, a coisa da dessacralização, digamos assim, da imanentização do sagrado... Talvez o Feiglin, de fato concordaria né, com, uhum. essa, com a ideia de que é, há uma religião do indivíduo e ela é um tipo de gnosticismo. Por quê? Porque você desloca de novo né, o ponto de alguma coisa transcendente e você coloca ela totalmente numa espécie de antropologia. Né? E daí, nesse sentido, haveria, eu acho, o Feiglin também poderia afirmar que é uma desordem. Se uhum. você me permite, eu posso citar rapidamente é. aqui, eu não, nós temos tempo para isso, temos, as, seis, as seis características uhum. é, que o Feiglin associa aqui justamente com o posicionamento gnóstico. Tá? Uma delas é o indivíduo tem uma insatisfação com a sua situação. Essa é uma delas. A segunda, a insatisfação reside no mundo
2: uhum. e na
1: forma como o mundo é organizado e não no próprio indivíduo, tá? então ela é externa a você. Bom, a terceira é que este indivíduo crê que há então uma solução para isso, né? e a solução está, né, é, é, é o quarto ponto aqui. Na esperança em gestar um novo mundo com uma nova ordem do ser.
2: Uhum.
1: Quem é que faz isso? Esse é o quinto ponto. São os próprios gnósticos, né? Porque justamente a palavra gnose, ela designa aquele que é conhecimento, né? Ela designa aquele que conhece, né? Que tem, digamos assim, esse tipo de revelação, né? Então, são os próprios gnósticos que se reconhecem nesse lugar de gestar aí uma nova ordem do ser. E, uhum. em sexto lugar, então, é, eles devem investigar qual é o melhor método de fazer isso. Uhum. Então, essas são um pouco as características, assim, uhum. tá? é um indivíduo insatisfeito com a sua própria situação, mas o ponto não é a sua própria insatisfação. O ponto é que essa insatisfação está
0: é, é, no mundo. Uhum. E que é possível de resolvê-lo e eles sabem como fazer, não é assim? Exatamente, exatamente. <risos> Daiane, é e céu... Só eles sabem. Oi? E
2: só
0: eles sabem. É, só, só eles, exatamente. É... Pessoal... A conversa foi excelente. Te agradeço muito, Dayane, pela possibilidade mais uma vez de estar com a gente nessa, nessa conversa aqui no podcast do Lermote. E muito obrigado.
1: Eu que agradeço de novo. Fica aqui o meu registro de admiração pelo seu trabalho, Rodrigo. Super obrigado.
0: Até a obrigadíssimo, próxima. obrigadíssimo pela amizade e coleguismo. É, estivemos, então, conversando com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Daiane Cel. Um abraço, pessoal, e até a próxima!